0: Merhaba sevgili dinleyiciler. Cihalet Örtüsü Podcast'in yeni bölümüne hoş geldiniz. Cehalet Örtüsü Podcast'in bu bölümünde Şopena'nın Deha'dan ne anladığı üzerine biraz konuşmaya çalışacağız. Ve bunu gayet tanıdık. Bir isim üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Mustafa Kemal Atatürk üzerinden değerlendirmeye çalışacağız. Şopena'nın Deha'dan ne anladığı üzerinden değerlendirdiğimizde acaba Mustafa Kemal Atatürk bir Deha mıydı? Ya da burada bu iki isim üzerinden gideceğiz ama e, siz dinleyenler de bunun üzerine düşünebilirsiniz. Acaba işte şu adam Deha mıdır? Şu kadın Deha mıdır? Baktığımızda kendi değerlendirmelerimizi de yap- Şimdi Schopenhauer değişik bir düşünür, farklı bir düşünür. Onun eserlerine baktığımızda felsefe tarihine, özellikle felsefe tarihine ve sanat tarihine, yine bilim tarihine de özellikle bu üç tarihe çok çok hakim olduğunu görürüz onun eserlerinde. Son zamanlarda çıkan bir kitap var ya daha doğrusu çevrilmiş bir kitap var. İstemenin özgürlüğü üzerine. O kitabı irdeleyecek olursanız Schopenhauer'ın mesela sadece özgürlük meselesi üzerinden de felsefe tarihine ne kadar hakim olduğunu, yine dinler tarihinde haline ne kadar hakim olduğunu görürsünüz. Schöpener genelde popüler anlamda işte karamsar filozof, can sıkıntısını vesaire çok ön plana çıkaran bir filozof olarak anlatılır. Ama aslında Schöpener'in de satır aralarında mutluluğu aradığını görebilirsiniz. Hatta yine bu deha ile ilgili bölümde anlatırken ona da değinmeye çalışacağız masak. bazı önerileri var hayat hakkında Schöpener'in. Şimdi bu deha kavramına birazcık bakacak olursak, öncelikle deha ile sıradan insan arasındaki farkları belirlememiz gerekiyor. Şopenhauer üzerinden deha özel bir yetenek gibi Doğuştan gelen özel bir yetenek gibi. Bunu aslında anlamamız lazım. Çünkü Chopin'a harici anlamda baktığımızda sonradan olabilecek bir şey değil. Bunun da nedeni deha'ya sanki bilginin vahiy gibi inmesi olarak anlayabiliriz. Bunu da mesela bilim, sanat ve felsefe üzerinden de değerlendirir Chopin'a Bir sanatçı, nasıl ki gerçek anlamda sanatçıdan bahsediyoruz burada tabii. Atıyorum Beethoven'ı ele alabiliriz veya Wagner'i ele alabiliriz. Yine ressamlardan, en önemli ressamlardan, yine aklım getirebiliriz bunları. işte Sezandan örnek verebiliriz veya yine Van Gogh'dan. Bunlar yani sayısı çok da fazla değildir aslında ama. Osman Hamdi Bey'den örnek verebiliriz. Bunların sayısı çoğaltılabilir. Bunlara bilgi sanki vahy edilmiş gibidir. Şopenhauer'a göre. Yani o bu şekilde en azından anlatır. Dehanın çifte bir hayatı vardır. Şimdi şöyle bizler yani kendini deha olarak görmeyenler bir hayata sahiptir. Bu hayat içerisinde süzülüp gider ve bunun içerisinde savaşlar da vardır, yıkıntılar da vardır. Düşmeler de vardır, kalkmalar da vardır. Bu hayatı yaşarken biz deha bir yandan da çiftte bir hayata sahiptir. Farklı bir hayat da yaşar. Bu tabii onun dehasından gelir. Burada verdiği örnek Göte örneği veriyor. Dönemindeki savaş esnasında, Goethe'nin döneminde kampanya savaşı esnasında, bu savaşın detaylarını çok da bilmiyorum ama bu savaş esnasında Goethe renk teorisiyle uğraşıyor ve renk teorisini ortaya koyuyor. Bu işte Schopenhauer'a göre dehanın ayrıldığı bir yön Normal bir hayat var, normal bir yaşam var. Orada bir savaş var, türlü zorluklar var ama bir yandan da o renk teorisinde yazmaya çalışıyor. Yani iki eli kanda olsa bile bu deha bir yandan da bununla uğraşıyor. Burada işte Mustafa Kemal Atatürk'ten de aslında dönemin o hengameli ortamında, o savaş ortamında eğitim üzerine yaptıklarıyla o eğitim kongrelerinin toplaması vesaire daha bunlar aktarılabilir. Burada aklımıza bu da gelebilir. Burada benzeşiyor. Dehanın şöyle bir durumu vardır. Burada Göte ve Atatürk üzerinden değer ne kadar kötü de gitse hayat, bir yandan ne kadar işte savaşlar da olsa vesaire de olsa bir, bir taraftan hep bu bilim tarihine, felsefe tarihine, sanat tarihine eğer neyle uğraşıyorsa deha o sırada bir katkıda bulunur. Ve işte bu onu savaşların o kanlı tarihinden çıkarıp felsefenin, sanatın, bilimin tarihine yaklaştırır. Schopenhauer'ın aslında anlatmaya çalıştığı şey bu. Hatta şu cümleyle Schopenhauer bunu anlatır. Sallanmış sarsılmış fakat meyveleri dalında. Yani burada de işte bundan bahsediyor Chopin'a. Bir yandan evet dünyanın doğal bir akışı, dünyanın doğal bir tarihi. Belki buna mesela savaşların tarihi denilir ama işte dea felsefenin, sanatın ve bilimin tarihini oluşturur. Şimdi bu zaten deadan demin de bahsettik. Deada sanki deaya vahyedilmiş bir şey gibi ortaya çıkar. Uğraştığı için değil. Yani bu onun doğasında vardır. Onu yapmak zorundadır. O renk teorisini orada göte onunla uğraşmak zorundadır. Veya eğitimle ilgili Mustafa Kemal Atatürk o düşünceleri hayata geçirmek zorundadır. Her ne kadar savaş ortamında da olsa, zorluklar içerisinde de olsa bu onun doğa. Ve işte bu onun doğasında olan peki nedir? Evet onun doğasında vardır ama onun doğasında olan nedir? Burada Chopin'in hıklıkla bahsettiği şey şu. Sıradan insanda akıl iradeye hizmet eder. İrade, isteme olarak da çevrilebilir. Burada Türkçe'ye çevirdim budur. Şimdi bu isteme kavramı çok önemli. Felsefe tarihinde de çok önemli bir kavram. Özellikle Alman filozofların belki de ortaya koyduğu bir kavram. Her ne kadar daha önce de kullanılmış olsa da öncelikle önemini veren Alman filozoflar olmuştur. Kant'ta mesela iyi bir isteme insanın temel amacı. En başta ortaya konacak şey mutluluk bile değil. İyi bir isteme insanın temel amacı. Şimdi bu isteme meselesi uzatılabilir ama burada şundan bahsediyor aslında. Mesela hayvanları ele alalım. Burada çok garip bir şekilde Chopin'a hayvanlarla sıradan insanları özdeşleştirir. Hem de bu isteme kavramı üzerinden. Yani sıradan insan siz dinleyenler açısından da sıradan insan evet alt basamakta olan bir insandır. Ve e, çok da iyi bakmaz Chopin Yine değineceğiz. İyi baktığı yerler de vardır sıradan insana Chopin Ağar'ın. E, sadece işte böyle hani elitist vesaire gibi algılamamak lazım. İşte bu evet işte şundan bahsediyorduk. Dehalarda akıl akla hizmet ederken ki çifte akla sahip olduğundan zaten bahsetmiştik. Bir yandan akıl akla hizmet ederken sıradan insanlarda ve hayvanlarda akıl iradeye hizmet eder. Akıl İstemeye hizmet eder ve işte bu sayede de insanlık ne öğrendiyse dehalar sayesinde öğrenmiştir. Şimdi bugün geçmişten günümüze baktığımızda da bu çok da böyle katılamayacağımız falan bir görüş değil. Sadece bu kısmı aldığımızda insanlık gerçekten de tarihten bugüne geldiğinde bütün gelişimini aslında dehalar sayesinde gerçekleştirmiştir. Sanatın ilerlemesi, bilimlerin, felsefenin ilerlemesi bu sayede olmuştur. Dolayısıyla tabi bunların etkisiyle dünyanın da ilerlemesi bu sayede olmuştur. Bugün bir hastalıkların mesela bugün bir hastalıklara baktığımızda gerçekten birçok felsefe, birçok öğreti, birçok dinsel öğretinin temelinde de bu hastalıklar üzerinde de durulur. Bu da ayrı bir program olabilir. Hastalıklara baktığımızda artık gerçek anlamda insanlık birçok şeyi aşmış görür. İlaçlar sayesinde, işte bilimlerin ilerlemesi sayesinde olmuştur. Ki her ne kadar Schopenhauer bilim ve felsefe arasında felsefeyi tercih etse de bilimin hakkını da bu anlamda verir. E bugün yine herhangi kullandığımız teknolojik ürün lere bakalım vesaire işte bunların sayısı uzatılabilir bu sayede olmuştur ve ilerleme de işte bu değerler sayesinde olmuştur burası açık tabi buradan baktığımızda da değerlerin sayısı çok mudur az mıdır tabii ki de azdır yani dünyaya bu kadar hani ayırt edici özelliklerle gelmesi için bir insanın gerçekten birçok şartın oluşması gerekir bunun içerisinde bugün baktığımızda ekonomik şartlarında olması gerekir mesela Darwin'i ele alalım Darwin'in ortaya koyduğu şeyler elbette tartışılmaz o araştırmalar vesaire ama Darwin'e bir miras kaldığında mesela unutmamamız gerekir. Belki o para olmasaydı Darwin'de, o rahat yaşamı olmasaydı bunu yapamayacaktı. Bu örnekler yine uzatılabilir. Şimdi burada işte aklın akla hizmeti, aklın iradeye hizmeti meselesini unutmamamız lazım. Bu çok önemli. Bu deha ve sıradan insan ayrımı anlamında da Schopenhauer'ın çok önemli. Hatta şunu söylüyor, toprağa bağımlı köleler. Şimdi bu toprağa bağımlı köleler zamanında çok kullanılan bir cümleymiş ve Schopenhauer genelde de bunu alıntılar. İşte aklın eğer iradeye, istemeye veya istence hizmetini nasıl anlatalım gibi bir soru soracak olsak işte bu aklın köle yerine geçmesinden bahseder Chopin Ve burada tabii aklın tabii nesnel kullanımı ve öznel kullanımı da karşımıza çıkar. Şimdi aklın öznel kullanımı işte bu iradeye hizmeti. Bu zaten doğal olan aslında. Bu bütün insanlarda, dehada da geçerli olan bu. Bütün insanların aklı iradeye hizmet eder. Bu konuda zaten bir tartışması yok Chopin Ağar'ın. Tabii nesnel kullanımı işte dehaya öz. Listen. <laughs> Yani şimdi aklı şöyle ele alalım. Ağır işlerin ırgatı, akıl. Yani iradeye hizmet ediyor. Ama akıl kendi işini yapmaya koyulmalı. Yani kendi hizmetine sokulmalı akıl. Ve işte bunu başaran da gerçek sanat eseri oluyor sadece Chopin'a göre. Ve bu ancak bir dehanın eseri olabilir. Ya yani bu mantığı unutmamamız gerekiyor. Akıl ağır işlerin ırgatı yani iradeye hizmet ediyor. Aklın akla hizmet etmesi lazım. Bunu da başarabilen sadece sanat eseri oluyor. Sadece sanat eseri olsa da sadece deha bunu yapsa da bu hakikat verdiği anlamına gelmiyor Chopin göre. Bu önemli. Hakikati tamamen vermiyor. Bir yol olarak düşünürsek hakikati bu yolun taşlarından biri diyebiliriz aslında. E, ressamın orada ortaya koyduğu eseri de bu anlamda görebiliriz. Bilimsel ilerlemeleri de bu anlamda görebiliriz. Yine felsefi ilerlemeleri de bu anlamda görebiliriz. Belki dinin yorumlarında da görülebilir. Tabi burada şunu da belirtmemiz lazım. İşte deanın olayı bu. Şimdi Mustafa Kemal Atatürk'ten bahsettik. Bir örnekle bunu pekiştirebiliriz. Mustafa Mustafa Kemal Atatürk bir yaz tatilinde adalarda Ali Fuat Cebeso yan yana aralarında bir konuşma gerçekleşiyor. Diyor ki Mustafa Kemal Atatürk eğer hani bu kadar hengame olmasaydı, böyle bir ortam olmasaydı, ülke böyle bir ortamda olmasaydı sabah başlardım akşama kadar resim yapardım diyor. Şimdi Atatürk'ün resme, müziğe, dansa, sanatlara olan ilgisini biliyoruz. Pek çok şeye ilgisini de biliyoruz. Şimdi bu önemli. Sabahtan akşama kadar resim yapardı. İşte dehası burada ortaya çıkıyor Mustafa Kemal Atatürk'ün. Yani bu anekdot çok şeyi anlatıyor. Savaşlarda gösterdiği üstün başarılar değil. Yani bu şöyle, bu aslında şaşırtıcı gelebilir siz dinleyenlere. Neden savaşlarda gösterdiği üstün başarılar değildi? De, atıyorum resme, müziğe, dansa olan bu İngiliz onun dehasını ortaya çıkarıyor. Şimdi savaşlarda gösterdiği şeyler Atatürk'ün, büyük önderlerin, büyük liderlerin, tarihten İskender'i de örnek verebiliriz bu anlamda. İşte Sezar'da ya aklımıza kim gelirse dehaları burada ortaya çıkmıyor Chopin'a ara göre. Bu savaş ortamları Vesaire ortaya çıkmıyor. İşte çok zekiçe bir strateji yapmasıyla vesaire ortaya çıkmıyor. E, bu herkes de var Chopinara göre. Ta Chopinara şöyle söylüyor. Diyelim ki işte bu tarz özellikler birleşti. İşte çok güçlülük, stratejide çok başarılı olması, zekilik, kurnazlık. Bu bir liderin özellikleri, bir ordu komutanının özellikleri. Bunları ortaya çıkarabilir burası kesin. İşte deha da bu yok. Atatürk'ün D.A.sı da müzikte, resimde ve bu tarz düşüncelerde ortaya çıkıyor. İşte onun bahsettiği şey burada çok önemli. Yani bu kadar hengameli bir ortam olmasaydı sabahtan akşama kadar resim yapardı demesi işte onun hakikati aradığını gösteriyor bir yandan da. Bu hakikate deha olarak sanki ona vay, vay edilmiş gibi Schopenhauer'ın anlattığı anlamda ilerlemeye çalışıyor Atatürk. Tabi burada dehadan bahsediyoruz ama sıradan insandan da ne anladığımızı bilmemiz lazım. Daha doğrusu Schopenhauer'ın sıradan insandan da ne anladığını bilmemiz lazım. Sıradan insan derken Chopin Ağır mesela sohbetlerde karşımıza çıkar. E, birisiyle sohbet etmeye başladığınızda konu ne olursa olsun eğer bir sohbetin uzaması gerekiyorsa karşı tarafın sürekli bir yorum yapması gerekir. Tabii öyle, öylesine yorumlar değil. Spor üzerine konuşuyorsunuz diyelim. Spor konusunda bilgi gerekir ki bu yorumlar uzatılabilirsin, sohbet uzasın. Yine e, sanat konuşuyorsanız konuşabilmek için de e, bu anlamda bilgili olmak gerekirse ki yine sohbet uzasın. Konu bu şekilde şekilde uzar güder. Yani bilimler üzerine, tarih üzerine sohbet ettiğinizde de hangi konuda olursa olsun o sohbetin uzayabilmesi için ve o sohbetin kaliteli hale gelebilmesi için bilgi gerekir. Dehalarla sıradan insan arasındaki sohbet ayrımını da buradan yapar Chopin'a. Dehaların arasındaki sohbet bir dans gibidir ona göre. Sıradan insanların arasındaki sohbetse adeta öyle uygun adımda yürümeye benzer diyor Chopin'a. Sadece bu şekilde de ele almıyor sıradan insanı. O sadece şahsi meseleleriyle ilgilenir Chopin ara geri. Sıradan insan. Ya yani onu sadece şahsi meseleleri ilgilendirir. Bir kumarbaz örneği verir burada. Kumarbaz mesela sadece eğleneceği şey bir kumardır. Müzik, sanat, felsefe bunların hiçbiri onu ilgilendirmez. Ve şu ayrım da çok önemli. Onlarla diyor sadece iş meseleleri konuşulabilir. Hakikaten insanlar hayatlarına baktığında da bundan fragmanlar görecek, bu düşüncelerden fragmanlar görecektir. Chopin'in her söylediği doğru değildir. Ama bazı söyledikleri de yaşantılarımızda ortaya çıkmayan şeyler değildir. Tabi Deha'nın aklı sürekli faaldir. Sürekli bir çalışma halindedir. Sürekli bir düşünce halindedir. Bu onun hani işte isteyip yaptığı bir şey değil. Aslında. Bu onun doğal hali. Engellenebilecek bir durumda değil bu. Ve tabii bu deha'nın varoluşunun yani yaşam mücadelesinin bir tarafa bırakılması anlamına da gelir. Deha için var olmak işte yemek yemek vesaire bunlar ikinci plana itilir. İşte Mustafa Kemal Atatürk'ün yaşamında da bunu aslında görürüz. Çok öyle yemek yemediği söylenir. E, hatta işte İlber Ortaylı Atatürk'le ilgili kitabı kuru fasulye ayrandan hoşlandığını yazar. Genellikle sigara ve kahveden hoşlandığını söyler hatta. Eğer onun söylediklerini doğru kabul ederse işte söylediğimiz şeyi daha iyi anlayabiliriz. Yaşantısı, varoluş mücadelesi, Spinoza'yı aklımıza getirelim, Atatürk'ün konatusu veya güç istemi yani adını ne dersek diyelim hepsi aslında ikinci plandadır. Yine söylemek lazım doğal olarak böyledir. Böyle olmak zorundadır. Bu onun tabi bu sigara, kahve vesaire ama can sıkıntısından değildir. Bu da çok önemli. Çünkü Schopenhauer şöyle söylüyor. Can sıkıntısı dehanın yöresine bile uğramaz der. Yani çünkü Schopenhauer'un düşüncelerine baktığımızda can sıkıntısı çok önemli. İnsanın temel durumlarından biri ve temel itkilerden de biri. Yani mutluluk da biraz onunla bağlantılı. Mutsuzluk da biraz onunla bağlantılı. Can sıkıntısı dehanın yöresine bile uğramayacak. Çünkü aklı sürekli faaldir. İşte buradan baktığımızda da Mustafa Kemal Atatürk'ün kendini, yaşamını ikinci plana itmesinin bir yandan da karşılığı budur. Ama bunu kesinlikle can sıkıntısının dolayı yapmaz. Şimdi şundan bahsetmiştik. Sıradan insan ve deha arasında bir ayrım yapıyor ama evet sıradan insanı aşağı bir yerde gösteriyor. Gerçekten. Burası kesin. Daha kötü algıladığı kesin. Şunu da vurguluyor Chopin'a. Hatta örneği de şu. Gerçekten garip. Geçmişten bugüne baktığımızda mesela bugün eski böyle çok antik eserler. Ne bileyim işte Homeros'un İlyada Odesya'sından başlayalım. Euripides'in eserleri, Menandros'un eserleri, Aristofanes'in eserleri, ondan sonra işte Plitarkos'un eserleri, Herodot'un eserleri hepsi günümüze kalmış ve bunların tarihine baktığımızda bugün 2000 yıl, 3000 yıl bunları insanlık korumuştur, koruyabilmiş ve bu işte aslında herkes sayesinde olmuştur. İşte bu mesela dea sayesinde olmamıştır. Sıradan insanın da hakkını verir Chopin'a var. Ama tabii ki de sıradan insanın hakkını verse de deayı bir üst ısma koyduğu kesin. Deaların istendiği hayatı yaşar her insan ona göre. Zaten isteme ve tasarım olarak dünya adlı eserinin daha ilk cümlesi ''Dünya benim tasarımımdır'' cümlesidir. Chopin'a var, muhtemelen bir dea olduğunu biliyordu. Her ne kadar bunları yazmış olsa da hani bir farklı olduğunu biliyordu. Ve bu anlamda da zaten aslında bu ilk cümleyi düşündüğümüzde de konuyu anlayabiliriz. Şimdi Son olarak Mustafa Kemal Atatürk'ün müziğe, müzik sanatına olan ilgisi üzerinden biraz değerlendirme yap. Chopin'ağın deasıyla bağladığımızda meseleyi çok daha iyi anlayacağız gibi duruyor. Mustafa Kemal Atatürk müziğe çok ilgiliydi. İşte döneminde kurulan Muziki muallim Mektebi olsun, yine Ankara Devlet Konservatuarı olsun veya sanatsal anlamında o dönemde Cumhuriyet döneminde zaten ne kadar çalışmalar yapıldığı, bugüne kadar neler geldiği ortada. Yine o dönemlerde düzenlenen festivaller vesaire ortada. Müziğe verdiği önemli aslında genel anlamda şu cümle e, sıklıkla karşımıza çıkar. Bizim de felsefeci olarak da almamız gereken cümle bu. Müzik iyi bir şeydir, müzik kötü bir şeydir vesaire demiyor. Şunu söylüyor Atatürk, müzik hayatın kendisidir diyor. Şimdi bu mesela müzik ruhun gıdasıdır. İşte müzik hayatın kendisidir. Bu cümleleri belki sık sık duyarız ama ne anlatır? Buna baktığımızda işte Chopin'ağır'ın deha kavramını buradan daha iyi anlayabiliriz. Müzik hayatın kendisidir. Neden hayatın kendisi? Şimdi deha aklını hayatın bir aynası gibidir gibi kullanıyor Chopin Ağır'da. Sıradan insanda akıl bir ırgat gibi iradenin hizmetinde. Onu öğrendik zaten. Burada akıl aklın hizmetinde ve bu aklın hizmetinde olduğu için de hayat onun karşısına direkt çıkıyor. Yani Chopin anlattığı şey bu. Ve işte müziğin hayatın kendisi olduğu da bize kalırsa bu anlamda düşünülmeli. Zaten Montesquieu'dan alıntılayarak Mustafa Kemal Atatürk işte Montesquieu müziğin. Aslında Montesquieu'da Platon'dan alıntılar o eserinde. Çünkü Platon devletinde müziğe oldukça önemli yer atfeder bazı makamların kötü olduğundan, bazılarının gençleri heyecanlandırmayacağından, kötü yola sürükleyeceğinden vesaire bahseder. Burada işte Atatürk bir yandan da tarihi aslında esas olarak müziğe verdiği önemi gösterir. İşte sanat dehanın, deha ile bir bütün içerisinde ve o hakikati arama yolundaki en önemli aracı. Burada bir örnek vermek istiyoruz. Bu daha da iyi anlaşılacak. Chopin'arın sanatı ile ilgili yine bir bölümde bundan bahsetmiştim diye hatırlıyorum. Bal mumu heykeli ile normal heykel arasındaki fark. Bunu da iyi anlarsak aslında işte sanatın, dehanın, hakikatin ne kadar iç içi olduğunu belki anlayabiliriz. Şimdi Balmume ile. Normal heykel arasındaki fark şöyle Balmumu heykelde, balmumu figürde Biçimle renk aynı anda sunuluyor Ve burada gerçekliğin görünüşü doğuyor Ve hayal gücü devre dışı kalıyor Bu çok önemli Mesela heykel sadece biçimi sunuyor Resim rengi veriyor ama o biçimin görünüşünü sunuyor Ve o yüzden işte resimle heykel Bu anlamda baktığımızda resimle heykel Hayal gücüne hitap eder Peki hayal gücü niye bu kadar önemli? Çünkü estetiğin ilk koşulu Chopin'a göre Sanatta en iyi olan doğrudan duyulmuştur Kullulara verilemeyecek kadar manevi olandır diyor Chopin e, Dolayısıyla o sanat, bu müzik olur, yeri gelir, e, resim olur, yeri gelir, heykel olur, hayal gücünde doğrudan uyanmalıdır. Burada işte tabii Chopin ağırın e, bir idealist olduğunu da unutmamamız gerekir. İdealizm akımının. Alman idealizminin bir temsilcisi Chopin Ağır. Dolayısıyla biraz da görünmeyenleri arayan bir adam. İşte bu görünmeyenleri arama meselesi Mustafa Kemal Atatürk'ün çok da yapabildiği bir şey olmamış. Çünkü bir yandan ülkenin durumu, savaşlar, kadar hengameler, hisaleler. Belki de Mustafa Kemal Atatürk bu konumda biri olmasaydı, bugün müzik tarihine belki, belki sanat tarihine, resim tarihine veya bilim tarihine katkıları yok değildir ama çok daha fazla olacaktır. Çünkü işte bahsetmiştik, Chopin Ağır ne diyordu? Deha çift de hayata sahip diyordu. Mustafa Kemal Atatürk'ün hayatı sadece iki tane de değildi, çok fazla, çok fazla hayata sahipti. Gerçekten deha ve sıradan olan arasındaki ayrımı yine Mustafa Kemal Atatürk'ün acaba bir deha olup olmadığı ile ilgili meseleyi anlatmaya çalıştık. Şimdi son olarak kısaca özetlersem aslında ne demek istediğimizi ve Chopin Arun ne demek istediğini kendimizce daha iyi anlatabiliriz. Baktığımızda Mustafa Kemal Atatürk çok iyi bir ordu komutanıydı, çok iyi bir liderdi. Ama bir deha'nın hayatını yaşayamadı. Deha değildi diyemiyoruz ama bir dehanın hayatını yaşayamadı. Çünkü belli şartların oluşabilmesi gerekir. Dehanın hayatını yaşayabilmesi için. Dediğimiz gibi işte Göte veya çünkü sıklıkla Şöpener Göte örneğini verir. Göte bir dehanın hayatını yaşayabilmiştir. Yine kendi kültürümüzden, kültür tarihimizden örnek verdiğimizde mesela Mevlana bir dehanın hayatını yaşayabilmiştir. Yine fuzuli bir dehanın hayatını yaşayabilmiştir. Belki bir ettiğim Mengüşoğlu bir dehanın hayatını yaşayabilmiştir. Bu örnekler yine uzatılabilir. Mustafa Kemal Atatürk bu anlamda bir dehanın hayatını yaşayamamıştır. Her ne kadar çifte hakla sahip olsa da. Umarım keyifli bir bölüm olmuştur, faydalı bir bölüm olmuştur. Derdimi anlatabilmişimdir. Gerçekten çok kolay bir konu değil bu. Çok kolay anlaşılabilecek bir filozof da değil Chopin Ağar. Beni dinlediğiniz için çok teşekkür ederim. Hoşçakalın.